0: Hallo und herzlich willkommen. Hier ist wieder Boris Gloger mit meiner Podcast-Reihe zum Lernen, zum Unternehmertum, zur Schule, zu allem, was uns so interessieren könnte. Und heute habe ich mir die Sonja Macher eingeladen. Sie ist ähm, unter anderem äh, Lehrerin an der neuen Mittelschule in der Leibnizstraße im 11. Bezirk in Wien. Richtig?
1: Das ist der 10. Bezirk. Entschuldigung. Das ein ein Problem. Ja, was was, was macht eine
0: neue Mittelschule, für für, auch für die Leute in Deutschland, was macht eine neue Mittelschule? Was ist denn das Tolles?
1: Also die neue Mittelschule ist eine Schule, die nach den ersten vier Jahren Volksschule äh, möglich ist.
0: Okay.
1: Und in Österreich spittet sich das System auf eben vier Jahre Volksschule und danach entweder Gymnasium oder neue Mittelschule. Das heißt, wir haben diese zwei Wege. Mit ungefähr zwölf Jahren müssen sich die Kinder und die Eltern entscheiden, welchen Weg sie gehen wollen. Und in Österreich ist es halt so, das Gymnasium ist wirklich für die Meinung der Eltern und Lehrer begabten Schüler und für alle, die jetzt nicht so begabt sind, die nicht so motiviert sind, ist die NMS, die neue Mittelschule, der Ort, wo sie in Zukunft lernen dürfen.
0: Ja, so ähnlich ist es in Deutschland ja auch mit Hauptschule, Realschule und Gymnasium, nicht? Und genau. dann gibt es die Gesamtschule, gibt es auch noch. Ja. Wobei die Gesamtschule wahrscheinlich vergleichbar wäre mit der neuen Mittelschule jetzt ja. wahrscheinlich.
1: Die Herausforderung halt einer neuen Mittelschule im 10. Bezirk in Wien ist, ist dass der Anteil an also der Migrationsanteil sehr hoch ist. Das heißt, wir haben viele Schülerinnen und Schüler, die nicht deutsche Muttersprache haben. Wir haben viele Schülerinnen und Schüler, die eben erst gerade nach Österreich gekommen sind. Das sind ganz viele Schülerinnen und Schüler, die aus Bosnien kommen, ganz viele Schüler, die aus Rumänien kommen, ganz viele Schüler, die aus Serbien kommen. Dann habe ich einen Teil an Schülern, die aus Afghanistan kommen, aus Syrien. In meiner eigenen Klasse, ich bin Klassenvorstand, habe ich keinen Schüler, der keine Migrationshintergrund hat. Und ich finde es super toll, weil dadurch haben wir Multikulti und ab und zu machen wir so gemeinsame Frühstücksmomente und da bringt dann jeder sein Lieblingsessen mit. Und dann zahlt es sich aus, in einer Multikulti-Klasse zu sein, weil dann gibt es nicht das beste Frühstück auf Erden.
0: Ja, die haben haben Migrationshintergrund, sind aber in der Regel Österreicher, oder? Oder sind es frisch migrierte
1: Ich würde mal sagen, ein Drittel ist in Österreich von den Schülern geboren. Die Eltern sind nicht in Österreich geboren, die Schüler sind in Österreich geboren. Das geht sich nicht aus mit Dritteln, aber auf jeden Fall ein Drittel meiner Klasse ist erst in den letzten zwei, drei Jahren nach Österreich gekommen und hat wirklich kein Wort Deutsch gesprochen, also komplett ohne Sprachkenntnisse. Und ein ganz kleiner Anteil dieser Schüler... Kann nicht mal, wurde nicht mal alphabetisiert in dem Land. Das heißt, die Kunden, die sie nach Österreich gekommen sind, noch nicht einmal schreiben. Auch nicht Boah. in der Sprache.
0: Das, 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 also das klingt nach einer echt harten Voraussetzungen für, für ähm, überhaupt Schule machen.
1: Ja, die Herausforderung ist, dass sie, sie kriegen zwei Jahre geschenkt, das heißt, sie kommen in eine Deutschförderklasse Dort lernen sie die Sprache in einer Gruppe mit Personen, die auch gerade dabei sind, die Sprache zu lernen. Und dann sagen wir, sie kommen mit zwölf Jahren hier, haben dann zwei Jahre Zeit und mit 14 müssen sie dann sofort mit dem Stoff einsteigen. Also Deutsch, Mathe, Englisch, Geografie, Geschichte, Musik, der zu diesem Alter passt. Sie haben vielleicht zu dem Zeitpunkt noch nie Mathe gehabt und müssen dann in den Stoff einsteigen. Und ganz ambitionierte Leute, ich habe wirklich welche, die das schaffen, die können das sofort dort einzusteigen. Die lernen über die Sommerferien, die lernen nebenbei so viel, dass sie den Stoff aufholen.
0: Also, das finde ich jetzt eine ganz spannende Information, weil das be- würde ja bedeuten, ist ja eine meiner Grundthesen, dass Schule so ineffektiv ist, dass man den gesamten Schulstoff einer Schule innerhalb weniger Monate lernen kann. Weil, wenn das so ist, ja. dass ein 14-Jähriger anfängt, also der kann, wer da Pech hat, also ich glaube, also, wenn man mal der war, konnte schon lesen, schreiben, aber ist dann jetzt diese zwei Jahre an diese Schule gegangen. Und dann kann der quasi den, den, den Schulstoff eines 14-Jährigen, da hat er echt viel gelernt in der Zeit von, oder ganz wenig, je nachdem wie man das jetzt.
1: Also man kann jetzt sagen, wir lernen ganz wenig in unserer Schule, oder wir können sagen, dass die Leistung dieses Schülers hervorragend ist. Und ich ja, würde eher klar. sagen, dass die Leistung dieses Schülers, dieser Schülerinnen meistens hervorragend ist. Also ich sehe bei diesen Schülern, dass sie sprachlich äußerst talentiert, talentiert sind, die das mhm. schaffen. Die können, also die lernen Deutsch und die fangen dann Englisch wirklich reinzustrebern und sind dann auf dem Stand der anderen. Und schaffen ja, allein ja, das ist, ja, das äh, genau. Allein
0: das ist schon verrückt. Das, allein das finde ich schon. Also nein, das, das wollte ich jetzt gar nicht. Sie haben natürlich völlig recht, dass, dieses, dass dieser Schüler diese Schülerin, die sind schon eine Ausnahme. Also ist irre, finde ich. Toll. Und
1: ich glaube aber, dass dabei auch ganz viel mitspielt, dass sie von mir sehen, dass sie jederzeit mit allem zu mir herkommen können. Wenn sie nicht Mathe können, dann werden, das ist die größte Herausforderung, Mathematik, dass sie uns dann einfach zusammensetzen, Zeit miteinander nehmen und dann kriegen sie spezifische Übungen, damit sie weiterkommen. Das heißt, ich kann jetzt sagen, mach mit mit der Klasse, mit genau dem gleichen Stoff, sondern ich muss differenzieren in der Klasse. Ich muss sagen, okay, hier sind meine Schülerinnen, die hypermotiviert sind, die kriegen Aufgaben zum Thema, bei, beispielsweise Australien, die aber schon advanced sind. Dann habe ich den mittleren Block der Klasse, die kriegen auch Anforderungen, die zu ihnen passen. Und die, die noch nicht so weit sind, kriegen dann halt auch die passenden Aufgaben, damit sie auch zu dem Thema mitarbeiten können. Wenn sie das spüren, dass sie persönliche Förderung erfahren, dann kommt die innere Motivation, auch mit den, also vielleicht in das andere Team zu kommen oder vielleicht ganz vorne mal mit dabei zu sein. Ja. Das wird natürlich, man ist nicht in jedem Fach gleich weil Es gibt Schüler, die vielleicht in Englisch mehr Unterstützung brauchen die dann aber in Chemie komplett davon reiten, den anderen. Oder im räumlichen Vorstellungsvermögen viel stärker sind als andere. Also ja. Keinen über einen Kamm scheren.
0: Klar. Jetzt wollten wir so ein bisschen darüber sprechen. Also ich finde das super. Ähm, auch, dass, ähm, dass Ihnen das offensichtlich gelingt, schon individuell auf die Kinder einzugehen. Aber wir haben im Vorgespräch unter anderem davon gesprochen, dass Sie jetzt halt mit 75 Kindern ähm, ja quasi Remote-Unterricht machen. Was, was hat sich in den letzten drei, vier Wochen verändert und welche Herausforderungen ist man jetzt als, als Klassenvorstand ähm, ja, ausgesetzt?
1: Also 75 Schüler deswegen, weil wir bei uns äh, vier, fünf vierte Klassen haben. Ich, jede Klasse hat um 20 Schüler und ich betreue drei davon in Englisch und Chemie und Geografie. Deswegen habe ich mich dazu bereit erklärt, diese 75 Schüler in mein Team reinzuholen sozusagen. Mhm. Was hat sich geändert? Also wir haben ungefähr um den 11. März herum erfahren, dass es sein könnte, dass die Schulen schließen. Ich habe am 12. März den gesamten Unterricht gestrichen, alles was ich geplant hatte. Ich habe ihnen die Tablets, die wir bei uns in der Schule haben, vorgesetzt und habe gesagt, wir üben jetzt. Einloggen in E-Mail-Adressen, einloggen in eine Lernplattform, die ich davor erstellt habe. Üben mhm. Kommunikation oder wir erstellen uns eine WhatsApp-Gruppe, damit wir auch eine niederschwellige Kommunikation haben. Ja. Das habe ich zwei Tage geübt und dann war am 13. der letzte Schultag und am 16. haben wir damit begonnen. Also wir sind wirklich, ich habe, wir haben es ganz knapp geschafft, dass wir das gerade noch mal miteinander üben können und dann am 16. starten. Und dann sind wir gestartet und sind losgeritten. Ja? Und äh, ich habe als erstes gedacht, was wird wichtig sein? Und wichtig wird sein, ich kann Ihnen jetzt nicht permanent Aufgaben geben, sondern ich möchte, äh, dass Sie das Gefühl haben, mit mehr connected zu sein. Das ist das Gefühl. Mhm. Das war für mich der erste Punkt, damit wir effektiv miteinander arbeiten können. Und da habe ich dann an Scrum for Schools gedacht, mit dem Daily Check-in oder überhaupt an ja. Scrum. Und wir haben gesagt, wir machen jeden Tag um 10 Uhr ein Daily Check-in. Wie kann man ein Daily Check-in für Kinder designen, dass sie sagen, sie wollen wirklich jeden Tag das machen? Cool.
0: Super Fragestellung. Finde ich genial. Und äh, ja, erzählt weiter.
1: Sie kriegen jetzt jeden Tag von mir eine Frage die sie in unterschiedlichen Formen beantworten können. Am ersten Tag war es, da waren erst zwei Tage keine Schule, beantworten mit einem YouTube-Link, wie du dich und mit deiner Familie zu Hause fühlst. Und dann kamen Lieder wie zum Beispiel Happy von Will Ferrell und solche Sachen. Und dann haben wir einfach mal getanzt zu den Liedern, die die anderen reingestellt haben in unsere WhatsApp-Gruppe. Dann gibt es Fragen wie zum Beispiel, schick mir ein Bild, wo du deinen Ort der Hoffnung fotografierst. Und dann haben ganz viele Kinder ein Bild raus aus dem Fenster gemacht, haben den Himmel fotografiert, die Bäume vor ihrem Fenster. Dann bin ich ein bisschen in die Tiefe gegangen und habe sie, also jeden Tag eine andere Frage. Und ich habe das auch getrackt, also ich habe eine ganze Liste davon, wo drinnen steht, was sie jeden Tag geantwortet haben. so eine wunderschöne Liste. Dann kann man fragen, mit was arbeitest du eigentlich? Und dann hat sich herausgestellt, dass von 48 Schülern, die ich da gefragt habe, 21 nur mit dem Handy arbeiten, 13 haben einen Laptop oder ein Tablet und 13 haben darauf gar nicht geantwortet. Das heißt, das zeigt schon, ich habe auch hier in diesem Bereich nur einen gewissen Teil, den ich tatsächlich jeden Tag erreiche. Ich habe Schüler, die sich technisch ausreichend ausgestattet fühlen, aber ein Großteil der Schüler ist nicht technisch ausreichend ausgestattet. Und das führt dazu, wenn ich Ihnen jetzt eine Aufgabe gehe, von der ich ausgehe, dass sie zehn Minuten brauchen, dass sie wahrscheinlich eine bis zwei Stunden damit brauchen. Das heißt, ja. das Zeitkontingent hat sich komplett verschoben. Und dann war eine andere Frage daraufhin, wie viele Stunden arbeitest du eigentlich pro Tag für die Schule? Und dann haben sie geantwortet vier, fünf Stunden. Und wenn jetzt ein einzelner Schüler vier, fünf Stunden pro Tag alleine für sich arbeitet. Ich finde, das ist eine grandiose Leistung, ja. um trotzdem nach drei Wochen die Motivation aufrechtzuerhalten.
0: Also ich meine, das klingt schon verrückt, also jetzt muss man quasi Schule machen, remote, mit zwei Tagen Vorbereitungszeit und weiß nicht ganz genau, welche Ausstattung die Kids haben und gleichzeitig kriegt man gespiegelt, dass die Kinder, die arbeiten können, ähm, relativ viel Zeit verbringen mit der Schule oder mit dem Lernen für die Schule. Das ist eigentlich eine tolle Information.
1: Ja. Und da hat sich herausgestellt, also Sie wissen, dass Sie mit mir über alles reden können und deswegen hatten wir auch sehr viele Dis- Diskussionen.
0: Mhm.
1: Und da hat man dann gemerkt, also es ging darum, wir hatten einen Abgabetermin vor den Ferien. Das war der dritte, vierte. Und zwei Tage vor den Ferien, also zweiter, vierter, dritte, vierter, habe ich mich nur damit auseinandergesetzt. Da habe ich keinen Englischstoff mehr gegeben, sondern ich als Klassenvorstand. war damit beschäftigt, zu schauen, dass auch der Stoff der anderen Klassenregel, Deutsch, Mathe, Physik, Musik. Äh, und dann bin ich nur noch da einen Tag beschäftigt gewesen, acht Stunden circa, dass ich den Stoff von Ihnen kriege, dass ich Ihnen einen Google Drive reinstelle und den anderen Lehrern zur Verfügung stellen, damit die ihre Abgabenoten bekommen können. Und das hat mich dann sehr an meine Grenzen getrieben.
0: Das ist reiner Administrationsaufwand, auch nochmal.
1: Genau, es so war ein extremer Administrationsaufwand. Wie,
0: wie ist es Ihnen denn gelungen? Ich habe nämlich im Vorgespräch mit, mit bei einem anderen Podcast habe ich ge- äh, herausgefunden, dass für viele Lehrer noch, also dass es fast jeder Lehrer irgendwie anders macht, mit seinen Schülern zu kommunizieren. Also dass alleine eins der großen Themen schon ist, dass die die Lehrerschaft es auch untereinander noch nicht, logischerweise, also gar nicht jetzt als als Vorwurf, aber es noch nicht gelungen ist, dass sie alle gleich auf der gleiche Art und Weise mit den Kindern arbeiten können oder arbeiten, weil sie Kommunikationskanäle nicht etabliert sind. Und dann... Kann ich mir vorstellen, ist so eine Arbeit, die Sie da gerade beschreiben, wahnsinnig aufwendig. Weil jeder schreibt es wahrscheinlich. Der eine kommt mit E-Mail, der nächste kommt mit einem, keine Ahnung, schickt es über den Drive. Muss, muss heftig sein.
1: Also, es gibt einige Punkte, von denen ich das Gefühl habe, dass sie sehr gut laufen. Und es gibt einige Punkte, von denen ich weiß, dass sie schlecht laufen. Und die einheitliche Kommunikation stellt für mich eines der größten, neben dem technischen Equipment, stellt die ja. einheitliche Kommunikation für mich momentan eines der größten Herausforderungen da, weil die Anweisungen, ein Lehrer sagt, schick's es per WhatsApp, der nächste sagt, schick es per Mail. Wir haben eine Lernplattform, die vom Bundesministerium empfohlen worden ist, das heißt, die Lernplattform heißt EduVidual, da können die Schülerinnen und Schüler sich ihre Angaben holen, aber ihre Abgabe von allem erfolgt über den Google Drive und da sehe ich wirklich, also, sie tun mir unendlichkeiten leid, weil in einer Firma, gibt es eine Kommunikationsform, es gibt eine Plattform und das wird gehandhabt. Bei uns ist es in Österreich momentan so, dass sich äh, der Stadtschulrat und das Bundesministerium in gewisser Hinsicht dadurch erleichtert hat, dass sie gesagt haben, das soll schulautonom geregelt werden. Mhm. Sie schlagen ein paar Plattformen vor, aber die Schule kann dann selber entscheiden. Und in der Schule ist es dann so, dass es einen Teil der Lehrer gibt, die sagt, Papier und Stift ist das Einzige, was ein Schüler braucht. Die steigen oft gar nichts ein und die erwarten immer noch, dass die Schüler ihre Aufgaben händisch ausfüllen und in die Schule bringen, in eine Box legen und von dort sich auch die neuen Aufgaben holen. Dann gibt es einen Teil der Lehrer, der eben sagt, wir machen das über WhatsApp und Mail. Und dann gibt es einen Teil der Lehrer, der eben sagt, wir machen das über professionelle Lernplattformen. Aber die tun mir extrem leid, die Schüler. Die sind extrem zerrissen und das wollte ich kanalisieren indem ich diese für Aufgabe übernehme. Aber das hat auch nicht zu 100 Prozent funktioniert. Und ich weiß hier auch noch keinen Weitergehen. Weil da wäre dann, also Schritt 1 der Herausforderungen, wir haben nicht die nötige Ausstattung. Schritt 2 der Herausforderungen ist, wir haben keine einheitliche Kommunikation. Und Schritt 3 ist, wo ich eine Herausforderung ist, dass man theoretisch keine Tools mit Schülern live testen soll. Das heißt, wenn ich jetzt sage, ich will eine einheitliche Kommunikation machen, muss ich alle Schüler dazu bringen, dass jetzt doch noch eine andere Plattform lernen. Das kann ich nur in dem machen, indem ich es mit ihnen live teste, weil ich sie momentan ja. ja nicht sehe. Ich kann ja nicht sagen, wir treffen uns morgen zwei Stunden und machen das und wir machen das gemeinsam. Das geht nicht. Das heißt, ich muss eine Regel, die ich mir aufgestellt habe, nämlich Tools nicht live zu testen, über den Haufen werfen und es einfach mit ihnen tun. Und dann entsteht wieder Chaos und alle rennen kopflos durch die Gegend. Und ich verstehe es absolut, dass das ausbricht, dieses Chaos.
0: Ja, ich stelle mir das, also je länger ich mich damit beschäftige, und das ist jetzt schon die zweite Stunde, äh, äh, in der ich mit jemandem spreche, der mir erzählt, wie das in der Schule abläuft oder abgelaufen ist. Ich stelle mir das gerade den Unternehmen vor, wenn dort anfangen, wenn dort jeder Manager anfangen würde, auf seine Art und Weise mit seinem Team zu kommunizieren, wie er gerade Lust hat, und oder bei einer Umstellung auf ein Kommunikationssystem von mir aus, von E-Mail auf MS Teams. Da gibt es ja, ja Aufschreie in den in den Unternehmen, weil dann muss geschult werden, dann muss da jeder drin arbeiten, dann müssen, oder müssen Firmenvereinbarungen erzeugt werden und Mitarbeitervereinbarungen geschrieben werden, weil das halt, und es muss auch noch, es dauert in der Regel auch noch ein bis zwei Jahre, bis sich so eine neue Unternehmenskommunikationsplattform durchsetzt. Ja, in einem Unternehmen.
1: Also ich kann bestätigen, dass ich in meinem Leben noch nie so eine steile Lernkurve gesehen habe, momentan bei Schülern, aber auch bei Lehrern. Ich habe dank eines anderen Projekts eben schon vor zwei Monaten begonnen, mich mit Online-Plattformen auseinanderzusetzen und deswegen habe ich genau zum richtigen Zeitpunkt diese Plattform für die Schüler etablieren können. Aber alle anderen haben das nicht, die haben nicht diesen Benefit gehabt, den ich hatte. Und ich muss es so sagen, wie es ist, ich kann mir nicht vorstellen, dass ein privates Unternehmen, so haushalten könnte wie eine Schule. Wenn ein Unternehmen das machen würde, würden sie innerhalb wahrscheinlich eines Monats bankrott gehen.
0: Ja klar, weil ich mit niemand mehr erreiche. Die Hälfte der Mannschaft ist weg, äh, weil sie komme nicht mal an sich ran. Die andere Hälfte der Mannschaft macht irgendwas, weil sie nicht genau wissen, was sie zu tun haben. Das ist...
1: Also ich weiß nicht, ob das eine Stärke der Schule ist, dass wir wüten können, wie wir wollen, theoretisch, oder ob uns das einfach extrem viel Energie kostet. Aber bei mir geht es momentan definitiv aufs Ende. Energiekonto. Deswegen das habe ich, mir glaube ich sofort. Osterferien tatsächlich in den Computer nicht eingeschalten.
0: Ja, hätte ich auch nicht gemacht. <lacht> <lacht> nee, es ist, ist klar. Also, das, das ist, also es ist auch, ich meine, es ist ein Hero-Approach. Wir nennen das in der, in der Projektmanagement, nennt man das die, die Projekte, die nur deswegen doch ähm, noch erfolgreich sind, weil einige wenige es mit allem, was sie haben, aus, aus dem sprichwörtlichen äh, den Dreck aus dem Karren fahren. nicht Und das ist nicht systematisch das ist nicht, und, und, und hilft auch nicht, Also weil es wenig, wie soll ich sagen, ist nicht koordiniert, es gehen wahnsinnig viele Ressourcen bei drauf und, es, und es, es hängt an der Last des Einzelnen, das irgendwie in den Griff zu kriegen. Also bräuchte man auf jeden Fall äh, professionellere Varianten, das zu managen. Das ich, so. ich würde mir ja auch
1: wünschen, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass sich das bis 15. Mai, momentan ist es in Österreich so, dass wir bis 15. Mai die Schulen bestellt haben, dass sich das realisieren lässt. Momentan gibt es erste Initiativen, die sagen oder erkennen, dass wir jetzt mal technisches Equipment brauchen. Das heißt, so einen Schritt haben wir jetzt schon, dass wir vielleicht Material, Laptops, Tablets für Schülerinnen und Schüler bekommen. Aber das einheitliche System der Kommunikation wird wahrscheinlich noch länger dauern.
0: Wäre das, ich, hatte, ich hatte so eine Fantasie in einem anderen Gespräch, müsste man nicht eigentlich bei den Verwaltungen und den Schulen erst anfangen? Also jetzt klar, bis 15. Mai muss man wahrscheinlich eh irgendwie klarkommen. Aber wir, nehmen wir mal an, die Digitalisierung bleibt in den Schulen erhalten. Müsste man nicht erstmal in jeder Schule die Lehrerschaft dazu bringen, zum Beispiel MS-Teams, Slack, äh, Discord oder was auch immer man da jetzt benutzt, irgendeine Lern, äh, Learn-Management-Software, zum Beispiel dieses e flächendeckend innerhalb der Schule für die Lehrer zum Arbeiten der Lehrer untereinander einführen, damit die dann anfangen könnten, mit den Schülern zu arbeiten? Wäre das ein Weg?
1: Das glaube ich ganz stark. Also es gibt im österreichischen Konzept der Digitalisierung, ist eigentlich mit eingebunden, dass jeder Lehrer sich damit in einer gewissen Art und Weise auseinandersetzt. Also es gibt mehr oder weniger so ein Stufensystem. Jeder Lehrer kann mit dem Computer umgehen und eine Mail schreiben und ein Word-Dokument erstellen. Und dann gibt es so Stufen. Manche können eine Lernplattform aufbauen. Einige können dies und jenes tun. Also es setzt einen Stufenteam voraus, wo ich bitte differenziere bei den Lehrern auch, wer was kann. Aber ganz ernsthaft ist es bei uns so, dass viele Lehrerinnen und Lehrer nicht einmal mit Word umgehen können.
0: Das ist ja Ihr Ernst. Entschuldigung, jetzt, jetzt. <lacht> mit Word.
1: Ja, Sie <lacht> können, also es gibt uralte Arbeitsblätter, die werden verwendet, die werden kopiert, die werden auf Overhead-Folien gebracht. Es wird immer noch mit Overhead-Projektoren gearbeitet. Mein größter Wunsch, ich, ich, also ich verbringe einen Großteil meiner Pausen, wenn ich in der Schule bin, damit 27 Tablets von einer Klasse in die nächste zu tragen, meinen Beamer von einer Klasse in die nächste zu tragen, wieder aufzubauen, wieder abzubauen, also das sind meine Pausen. Weil wir nicht dann mal ein etabliertes System an Technik in den Klassen haben. Ich habe keine Kabel, ich habe keine Verlängerungskabel, ich glaube, ich habe gar nichts. Also wir sind wirklich, wir sind wirklich eine Schule, wo es nichts gibt. Gar nichts. Wir unterrichten wie vor 100 Jahren.
0: Ja, ich, ich, es war ja immer meine Vermutung, dass das in einigen Schulen tatsächlich immer noch so, vielleicht wahrscheinlich sogar der Mehrzahl der Schulen immer noch so ist. Aber das zu hören ist, ist schon befremdlich in einem der reichsten Industrienationen der Erde. <lacht>
1: Ja, es ist für mich auch befremdlich, weil ich habe vor allem nicht Pädagogik und Didaktik im Ersten studiert, sondern ich habe vorher Ernährungswissenschaften studiert, war in der Pharma, habe dort gearbeitet und dann bin ich in das System Schule gekommen und bin immer wieder jeden Tag aufs Neue erstaunt, wie es so in dieser Form überleben kann. Aber wir leben es ja so.
0: Ich glaube, es ist wahnsinnig teuer auch. Also es ist genauso, wie Sie sagen, das muss man sich leisten können, so, 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 so ineffektiv mit seinen Menschen umzugehen
1: eines der teuersten Schulsysteme der Welt. Wir haben auch für hohe Nebenkosten für Lehrerinnen und Lehrer, aber von diesen wahnsinnig hohen Kosten sieht man in vielen Klassenzimmern. Es gibt natürlich Schulen, die sind tiki-toppi ausgestattet. Ja, die sind ein Traum, wenn ich da reingehe und ein Whiteboard sehe, an dem ich alle meine Präsentationen raufspielen kann. Oh, ein Traum, aber bei uns ist das noch nicht angekommen. Es gibt tatsächlich in diesen Schulen auch hier, wie vorher schon gesagt, es gibt eine Schere. Es gibt zwischen den Lehrern und Lehrerinnen eine Schere des Wissens, es gibt zwischen den Schülern und Schülerinnen eine Lücke des Wissens und es gibt in der Ausstattung ganz starke Unterschiede und dabei muss man unterscheiden, ob das eine Bundesschule oder eine Landesschule ist, ob das Ganze direkt Gelder bekommt oder über Zweigstellen zugeordneten. das ist ganz viel Politik, in die ich mich gar nicht einmischen möchte, weil das zu komplex für mich ist. Ich möchte mit Schülern und Schülerinnen arbeiten und ja. mich mit der, mit dahinter auseinandersetzen.
0: Lassen Sie sich noch, mal noch zurückkommen, weil das ist, interessiert mich. Jetzt haben wir ja ein bisschen Hintergrund ähm, bekommen, damit man sich auch so ein Bild davon machen kann, welche Herausforderungen man eigentlich jetzt als Lehrer, ähm, äh, meiner Meinung nach, das ist ja wie ein bisschen wie ein Berg, je länger man danach reinstocher, desto, desto unmöglicher wird das Arbeiten ja eigentlich, also in der Vorstellung zumindest. Wie, wie reagieren dir die Schüler jetzt auf diese Situation? Also wie, wie funktioniert das noch? Also kommen die da? Was ich gerade zum Beispiel bei Ihnen gehört habe, was ich total spannend fand, weil das war nämlich genau unsere Maßnahme im eigenen Unternehmen auch. als sie gesagt, haben, ich muss in Kontakt bleiben. Das fand ich ist ein ist ein ziemlicher Erfolgsfaktor. Also zumindest bei uns gewesen zu sagen, wir erhöhen quasi die Frequenz, in der wir mit den Leuten, dem eigenen Unternehmen Leuten, aber auch mit unseren Kunden in Kontakt bleiben, an, ähm, weil man sich halt nicht sieht. Also muss man künstlich den Kontakt herstellen. Welche Erfolgsfaktoren gab es denn bei Ihnen oder gibt es bei Ihnen?
1: Also dieses Daily Check-in hilft extrem und je spannender die Fragen sind, umso eher beteiligen sie sich. Wir haben vor den Ferien eine Challenge gestartet, die hat geheißen ähm, Schutzmasken-Challenge, Atemmasken-Challenge und jeder durfte sich aus Material zu Hause eine Schutzmaske basteln, da ist einer gesessen mit einem Eierkarton vorne drauf, dann ist der gesessen, der hat einen Plastiksack über den Kopf gesetzt und Augen ausgeschnitten und je höher, je, mehr, je höher der Fun-Faktor war, weil eine Challenge ist für sie immer was Gutes, also Challenges, sie stehen auf Challenges, ja? wo man was gewinnen kann und je höher der Fun-Faktor war und je höher der Fun-Faktor jeden Tag ist, umso mehr sind sie dabei äh, mitzumachen und das, also Die Kontinuität, die Routine ist wichtig, habe ich festgestellt. Also jeden Tag um 10 Uhr bin ich da für Sie und stelle Ihnen jeden Tag diese Fragen. Routine und Kontinuität. Dann bei wichtigen Fragen zwischendrin da zu sein, das hilft Ihnen auch. Und dann aber auch zu wissen, nach 14 Uhr bin ich eigentlich, also theoretisch bin ich für Sie erreichbar, aber wir arbeiten nicht mehr an Schulsachen. Das heißt, auch gewisse Bürozeiten einzuhalten, das hilft Ihnen auch.
0: Okay. Und... Würden Sie etwas von den Erfahrungen, die Sie jetzt ähm, über die Remote-Arbeit mitbekommen haben, die funktioniert haben, wir auch wieder in den Alt, in den, also sollten am 15. Mai die Schulen alle wieder aufmachen, in den, in den Alltag übernehmen, also in das klassische Lernen?
1: Unbedingt. Also ich würde mir eigentlich wünschen, ich habe gestern eine Idee gehabt, die darf ich eigentlich gar nicht aussprechen, aber ich tue es jetzt einfach. Ach. Bei uns in Österreich sind Sommerferien neun Wochen. Ich finde die neun Wochen sind zu lang. Und wenn die neun Wochen vorbei sind, dann kommen wir in die Schule zurück und haben mal zwei, drei Wochen, in denen wir wieder auffrischen. Und ich könnte mir vorstellen, dass wir Sommerferien auf sieben Wochen beispielsweise kürzen, zwei Wochen dann einführen, wo wir sagen, wir machen Remote, wiederholenden Unterricht, wo mhm. wir uns wieder, arbeiten, wieder schauen, dass wir auf ein Level miteinander kommen, wo wir uns jeden Tag um 10 Uhr für ein Check-in treffen und dann jeder an seiner Arbeit weiterarbeitet. Und dann starten wir am 1., 2., 3. September gemeinsam in die Schule und starten mit coolem neuen Stoff, weil dann ist dieses Durcharbeiten nicht mehr da, nicht mehr so anstrengend. Und das könnte ich mir vorstellen, dass ich da Remote-Arbeit, Homeoffice intensiv mit einbaue. Einige überlegen, es auch, vielleicht einen Schultag pro Woche zu Hause zu verbringen, das würde ich auch cool finden, weil manchmal braucht man einfach mehr Zeit für seine Arbeiten und das kann man von zu Hause sich anders strukturieren. Und in den Schulalltag möchte ich auch mit einbinden, was ich jetzt in nächster Zeit äh, vorhabe. Also ich habe jetzt erkannt, okay, ich habe jetzt auch drei Wochen gewütet wie eine Wilde und ich bin gar nicht darauf eingegangen, haben die Schüler eigentlich einen richtig eingerichteten Arbeitsplatz.
0: Mhm.
1: Darauf möchte ich mehr Wert, also darauf lege ich jetzt nächste Woche mehr Wert. Wir werden wir basteln, ich bastel bei einer Kollegin so eine Art Schuhschachtel, wo sie ihre äh, Unterrichtsunterlagen reinlegen können, weil viele der Schülerinnen haben kein eigenes Zimmer und ich möchte mit ihnen mehr daran arbeiten, Arbeitsplatz selbst zu etablieren und was mir auch wichtig ist, das habe ich zu diesem Jahr schon begonnen, werde ich aber jetzt noch intensiver betreiben, ist, dass sie lernen, sich ihre Zeit effektiver einzuteilen. Das ist im klassischen Schulalltag schon eine Herausforderung, oh, nächste Woche ist Schularbeit, ich fange einen Tag vor zum Lernen an, nein, das funktioniert nicht und jetzt, ist, ich muss am 22. April meine Aufgaben abgeben. Alle fangen am 20. April zum Arbeiten an. Das funktioniert nicht. Deswegen möchte ich mehr daran arbeiten, dass wir lernen, Zeit einzuteilen. Und ich habe mir gestern eine App rausgesucht. Die heißt zum Beispiel My Study Life. Und da geht es darum, dass sie sich einen eigenen Stundenplan eintragen, dass sie sich eintragen, für welches Fach sie was machen müssen. Und das möchte ich in dem Remote-Unterricht betreiben. Und das möchte ich im Klassenzimmer mehr betreiben.
0: Also, mein, meine, mein Tipp dazu, wenn, sie, wenn ich den, den anbringen darf, ja, ich würde mit den Kindern ein Taskboard erstellen.
1: Ein Taskboard, ja. Ich, ich würde
0: den Kindern zeigen, wie ein Taskboard funktioniert mit To-Do, uh, In-Progress und In-Done. Und vielleicht sogar Swimlanes. Also, Swimlanes nennt man quasi. Also, Swimlanes kommt aus dieser Idee: ne? Schwimmbad, die einzelnen Bahnen der Schwimmer. Und dann gibt es halt eine mathe swimlane eine englisch swimlane eine deutsch swimlane Und dann hängen die Aufgaben, die ich für Mathe in dieser Mathe-Schwimmlehne und die Deutschen in der Deutschschwimmlehne. Und dann kann man von mir aus, und dann kann man sich das, so fängt man an, ganz simpel. Einfach einfach mal überlegen, was sind meine meine Fächer. Und dann hat man sein To-Do. To-Do heißt, ist noch nicht angefangen. Daran sitze ich jetzt und damit bin ich fertig. Und im Idealfall, im Idealfall, ich sage jetzt einen Idealfall. Würde ich, ähm, ich würde die Kinder in Gruppen sortieren? Also nicht in Gruppen sortieren, falsch. Ich würde die Teams bilden lassen. Und diese Teams, jedes dieser Teams hat eins dieses, dann machen wir eine, dann besorgen sie sich ein elektronisches Whiteboard, zum Beispiel Trello oder gibt es ganz viele. Müssen sich eins anschauen, das für sie am geeignetsten erscheint. Sollte aber Swimlins können. Und dann ähm, gehen diese Teams hin und schreiben sich ihre Aufgaben gemeinsam aufs Board. Also nicht, dass jeder sein einzelnes eigenes Board hat, was man ja normalerweise machen würde, sondern dann kriege ich das Gruppengefühl. Drei, vier Kinder zusammen machen ein Board gemeinsam. Und dann hängen da alle Matheaufgaben und alle Deutschaufgaben und alle da, da, da links in der To-Do-Spalte. Und dann kann man ja noch reinschreiben, am 21. April müssen wir eine Klausur schreiben. Das kann man ja machen, kann man ja oben als... Okay. Ne? Und diese Kinder fangen an, miteinander selbst zu synchronisieren, wer heute was macht, beziehungsweise wie man sich gegenseitig unterstützen kann, einen dieser Zettel von links quasi nach rechts zu marschieren. Auf die jetzt bekommen sie einerseits dieses Teamgefühl, die sind nicht mehr alleine mit ihren Aufgaben. Die können sich auch anfangen, untereinander zu unterstützen. Geht vielleicht mit, es geht wahrscheinlich mit 12-, 13-Jährigen besser als mit 8-Jährigen. Ja? Aber, ähm, und mit 16-Jährigen geht das garantiert. Sie können das schon. Und damit bekommen sie den Rhythmus rein. Und wenn die, und dann benutzt man dieses Daily-Check-In, dieses, dieses das sie momentan mit den vielen Kindern machen, gleichzeitig, kann man dann sagen, trefft euch vorher um, wenn sie um 10 Uhr das Daily machen, um 9 Uhr 37 und besprecht vorher miteinander, wie weit ihr mit euren Aufgaben seid. Und wenn nicht, findet heraus, wie ihr euch gegenseitig dabei unterstützen könnt, alle bis zum bis zum Freitag zum Beispiel fertig zu machen.
1: Eine wunderschöne Idee. Das übertrifft nämlich noch die Idee des äh, My Study Life, wo sie sich ihren eigenen Kalender stellen, weil es auch noch verknüpft ist mit den anderen, was ja eh die ganze Zeit das Ziel ist, dass sie sich gegenseitig unterstützen, was zum Teil schon kommt, aber was noch so zaghaft ist, aber sie wissen noch nicht wie. Das ist, sind wir wieder am Anfang bei der Frage, ähm, wenn, ich, wenn wir kein Wollen dürfen können haben, dann haben sie oft nicht die Skills, die Technik, um ja. das zu beherrschen. Wunderschöne Idee. Dann, das heißt, bis morgen wird dann mein Computer zum Glühen anfangen, weil ich versuche ah. gerade eine Anleitung zu schreiben, wie Sie das handeln können.
0: Ah, da finden Sie relativ schnell ähm, auch die ein, das ein oder andere Tool im Netz, das ist nicht weiter dramatisch. Das, das, das geht flott, sich da was zu suchen. Gibt es ganz vieles. Und was wir gelernt haben in den letzten Jahren, man fängt mit irgendwas an und dann sind drei Tage später sieht man ein besseres Tool, dann benutzt man halt ein anderes Tool. Ja, also auch nicht dieses, es muss jetzt in diesem Tool bleiben. Ähm, und vielleicht noch die Kinder selber aussuchen lassen. Also wenn die dann beim ersten Mal, nehmen wir mal an, die hätten jetzt Trello benutzt. Und dann geben sie vielleicht als Aufgabe, sucht euch doch im Netz eins, das euch besser gefällt. Für die ja. zwei Wochen. Und dann sollen sie sich als Gruppe wieder neu summen. Dann hat halt jedes eigene, jede Gruppe ihr eigenes Board. Das können wir auch machen. Ist ja egal. Solange die am Ende... Ähm, gemeinsam was liefern, ist ja völlig wurscht, mit welchem
1: Tool. Das ist wunderschön. Sie haben jetzt nämlich wieder den Gedanken mit eingebracht von äh, Scrum, ähm, dass ich ja eigentlich nur diese zwei Wochen, drei Wochen diesen Sprint habe und danach kann ich ja wieder was anderes machen. Ja. Kann ich ja vielleicht eine andere Technik mit einbinden. Und das ist ja eine super schöne Idee, dass ich jetzt sagen kann, für den Sprint machen wir das und danach können Sie sich Ihr eigenes aussuchen.
0: Genau, und dann könnten Sie zum Beispiel in der Retrospektive sagen, okay Leute, wie fandet ihr die Arbeit mit dem Tool, was hat gut funktioniert, brauchen wir was anderes, gibt es eine, eine bessere Option, ähm, ist 9.37 Uhr der richtige Moment oder soll wir es so um 9.30 Uhr was auch es gibt tausend Möglichkeiten, wie man dann die Kinder dazu bringen kann, äh, sich selbst um ihr eigenes, um den, äh, um den Prozess zu kümmern, wie sie noch besser miteinander lernen können. Und noch cooler wäre es ja dann, wenn die dann sich wieder im Klassenraum treffen, dass man sagt, so jetzt haben wir die physischen Teams, jetzt haben wir sie ja physisch da, es könnte ja gleich in den Teams auch weiterarbeiten.
1: Ja, das ist die Frage, ob wir uns dieses Jahr überhaupt noch in der Schule sehen werden.
0: Ich habe ja meine Meinung dazu. Ich glaube das ja nicht mehr, aber das ist
1: so. Schuljahr? Das würde mich ziemlich treffen, weil dieses Schuljahr ist für meine Klasse als Klassenvorstand das letzte Jahr. Da mussten wir mussten jetzt schon die Projektwoche nach Salzburg absagen. Der wenn ich nicht mehr sehen würde, das ähm, würde sich ganz seltsam anfühlen.
0: Ja. Also, ich bin, noch, ich bin selber noch im ähm, noch Wiegelwagel, ob ich boah, positiv optimistisch bin oder ob ich ein bisschen pessimistischer bleibe. Und wenn man sich das so anschaut, es ist. Ähm, ich glaube, die Schwierigkeit ist, selbst wenn die jetzt wieder öffnen, ähm, ich glaube, das Risiko ist zu hoch. Vielleicht, ist, vielleicht machen sie es doch, weil die Schulen das Einzige sind, wo man sagt, die Kinder müssen irgendwie wieder betreut werden, damit die Leute wieder arbeiten können. Also es ist alles sehr merkwürdig. Also mit merkwürdig, merkwürdig das falsche Wort. Nicht wirklich klar, wie das gehen kann.
1: Aber wenn wir zurückkommen, dann sind wir alle hm? andere Menschen. Wenn wir zurückkommen, dann sind wir alle ganz viele Tools reicher. Oh ja. Und also wenn wenn die Schule wieder weitergeht, bin ich echt extrem gespannt, weil ich glaube, dass sie haben jetzt gelernt, selber sehr viel Verantwortung für sich zu übernehmen. Wenn sie sagen, ja. dass sie tag vier bis fünf Stunden lernen, das habe ich ihnen ja niemals auferlegt. Und wenn wir dann zurückkommen, weiß ich nicht, ob, ob dann der klassische Lehrer noch vorhanden ist, oder ob es dann nur noch einen Lerncoach gibt, der einen Coach wirklich der die Schülerinnen und Schüler coacht und nicht vorne steht, was ganz lange eh schon nicht mehr sein sollte, aber trotzdem noch in der Realität vorhanden ist, dass sich, die, dass sich dieses Bild so stark gewandelt hat. Und ich bin auch gespannt, was in der Lehrerinnenausbildung passieren wird. Weil Medienpädagogik wird danach eine andere Bedeutung haben. Das wird auch heißen, dass ich bereit bin für Homeschooling. Aber es gibt. Jetzt muss man sagen, wir sind ein extrem reiches Land, Deutschland ist ein reiches Land, Österreich ist ein reiches Land. Wir waren trotzdem noch nie in der Situation, dass wir Homeschooling betreiben müssen. Ich habe jetzt da die letzten Tage von einer Thailänderin eine Seite gelesen, die heißt Online-Teaching, do this and not that. Sie sagt, dass sie das schon ganz oft anwenden mussten, weil zum Beispiel das politische System gerade nicht äh, unterstützt hat, dass die Schülerinnen in die Schule mhm. gehen können. Oder es gab Umweltkatastrophen und deswegen mussten die Schülerinnen und Schüler von zu Hause unterrichtet werden. Das heißt, eigentlich gibt es die Konzepte des Homeschooling schon viel länger. Es wird ja Beispiele geben, die wir uns abschauen könnten, die wir aber noch nicht getan haben.
0: Ja, ich beschäftige mich ja seit ein paar Monaten und Jahren mit, den, mit diesem Thema Freilernen. Also diese Ideen gibt es schon lange, wie das gehen kann. Und es gibt auch schon die erste Oder Ich glaube, es, wird, es wollte politisch, bis jetzt wurde das nicht gewollt. Also, ich meine, Deutschland ist ja noch rigider als Österreich. Also Deutschland kommt die Polizei, wenn sie nicht, wenn sie nicht äh, ihr Kind in die Schule schicken. Die kommt tatsächlich. Kommt der Gerichtsvollzieher mit zwei Waffen, mit zwei an und dann stehen die vor der Tür. Ähm, es wird nicht gewollt. Ich weiß nicht, warum es nicht gewollt wird, aber es wird nicht gewollt. Ja,
1: weil die Lehrer eine sehr starke Position haben. Lehrer lassen sich selten... in so lange reinschauen, Lehrer lassen sich selten in ihre Techniken reinschauen. Techniken bleiben nach einiger Zeit immer wieder die gleichen. Und gegen eine Lehrergewerkschaft anzukommen, ist sehr schwer. In Österreich steht die Digitalisierung seit einiger Zeit sehr groß auf dem Lehrplan. Und es steht tatsächlich auch im Lehrplan, dass wir es unterrichten müssen. Aber wie es unterrichtet wird, unterliegt wieder der Schulautonomie. Ja. Die Digitalisierung hat jetzt den größten Buch aller Zeiten in Österreich. Ich bin eben auch in dem Projekt Space dabei und unsere, unser Ansatz war eben, dass wir sagen, okay, wir versuchen die Digitalisierung die Schulen dadurch voranzutreiben, dass wir Techniken wie das 3D-Drucken, das Lasercutten arbeiten mit E-Bots und Oso-Bots in die Schule bringen. Ja. Aber jetzt ist etwas ganz anderes passiert. Es ist eben diese Krise dazwischen gekommen. Und wir arbeiten alle auf ganz andere Art und Weise zusammen. Ich habe eine Schulung gemacht mit 35 Lehrerinnen zum Thema video wir machen Schulungs- Schulungen, wie, das war so eine wunderschöne Sache, haben wir mit Lehrerinnen und Lehrern gemeinsam gebastelt. Timpering ist eine Methode aus dem make up mhm. Und so kriegen wir jetzt Digitalisierung in die Schule. Wir werden tatsächlich danach nicht mehr die Sachen sein, aber wie wir damit umgehen, weiß ich,
0: ich nicht. Ja. Covid-19, der größte Change Agent aller Zeiten. Ja. Also. <lacht>
1: Ich bin aber schon immer der Überzeugung gewesen, dass Konflikt zu Innovation führt. Und man sieht, es jetzt wunderschön. Hardcore-Konflikt, wunderschöne Innovation, die da passiert.
0: Ist so, ja. Frau Macher, ich bedanke mich sehr herzlich bei Ihnen. Ich habe viel, viel gelernt und freue mich darauf, dass wir das vielleicht nochmal fortsetzen, weil ich würde schrecklich gerne wissen, was in zwei Wochen oder in drei Wochen äh, sich getan hat. Auch Helle. mit Thema Scrum for Schools oder sowas. Ich melde mich auf jeden Fall nochmal.
1: Und ich werde schauen, dass ich mein Taskboard etabliert habe und dann wunderschöne ja. Beispiele Was
0: Was wäre eine super, super Sache, wenn wir davon, davon profitieren. Vielen ja. Dank. Gut. Bis dann. Ciao.